0: Marina Maas, Flirting with Frost, Kapitel 1 Ich wache auf, weil ich mit dem Kopf gegen kaltes Fensterglas schlage. Langsam öffne ich die Augen und reibe mir mit den Fingern über den schmerzenden Punkt mittig auf meiner Stirn. Der Bus, in dem ich sitze, scheint ein Schlagloch erwischt zu haben. Ich richte mich auf und lasse den Blick über die übrigen Fahrgäste schweifen. Es sind nicht mehr viele. Vielleicht zehn, mich eingerechnet. Der Großteil ist in New Orleans ausgestiegen. Obwohl die Sonne gerade erst aufgeht und den Himmel in ein hübsches Orange-Rot taucht, schläft niemand. Von meinem Platz im hinteren Teil des Busses kann ich die restlichen Mitfahrer gut beobachten. Einige schauen auf ihr Handy, andere lesen ein Buch und die Nächsten betrachten die an uns vorbeiziehende Landschaft. Weitläufige Moore erstrecken sich links und rechts der Fahrbahn, ebenso wie Sümpfe und Seen, die charakteristisch für die Bayous in Louisiana sind. Ich seufze und präge mir das Bild genau ein. Unberührte Natur kann so schön sein. Der Bus wird langsamer und ich werfe einen weiteren, neugierigen Blick aus dem Fenster. Wir passieren das grüne Ortsschild, auf dem in großen weißen Buchstaben Silver Oaks geschrieben steht. Das ist es also. Mein neues Zuhause. Auf den Straßen ist noch nicht viel los, was mich verwundert. Um halb sieben in der Früh wären in Boston die Ersten schon daran verzweifelt, den richtigen Kaffee für ihren Vorgesetzten zu besorgen. Hier laufen lediglich vereinzelte Jogger über die Bürgersteige und der ein oder andere kommt mit einer Tüte in der Hand aus einer Bäckerei. Sofort beginnt mein Magen zu knurren. Meine letzte Mahlzeit war in New York? Somit ist Frühstück auf der Prioritätenliste gerade ganz nach oben gerutscht. Um mich von dem Hunger abzulenken, konzentriere ich mich auf die alten Gebäude, die die Straßen säumen. Sie sind mindestens zwei oder drei Stockwerke hoch, bestehen aus rotem Backstein oder einer weißen Holzvertäfelung. Manche Häuser haben sogar Säulen vor der Eingangstür. Was sie jedoch alle gemeinsam haben, sind die kunstvoll geschmiedeten Eisengitter der Balkone. Dahinter entdecke ich überall Pflanzen, die den gesamten Ort noch grüner machen, als er ohnehin schon ist. Dort, wo keine Häuser stehen, sind Bäume und spenden Schatten. Dieses kleine Fleckchen Erde strahlt so viel Ruhe und Harmonie aus, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe. Ich bin jetzt schon vollkommen verliebt. Der Charme, den die Häuser versprühen, spricht mich viel mehr an, als das Moderne in Boston es je konnte. Schließlich hält der Bus an einer kleinen Haltestelle vor dem Universitätsgelände. Ich schultere meine Tasche und verabschiede mich von unserem Fahrer, der damit beschäftigt ist, die Gepäckstücke der anderen aus dem dafür vorgesehenen Fach zu hieven. Sein Gesicht hat dabei eine ungesund rötliche Farbe angenommen. Mit langen Schritten entferne ich mich von der Haltestelle und folge dem Weg, den wir gekommen sind. Silver Oaks ist nicht groß, weshalb die Laufstrecken dementsprechend kurz sind. Schon nach einigen Minuten stehe ich vor der Bäckerei, die ich zuvor bereits gesehen habe. Pollys Pastries. Durch die große Scheibe mit dem Schriftzug erkenne ich, dass nur vereinzelt Tische besetzt sind. Perfekt. Dann kann ich in Ruhe frühstücken. Ein Glöckchen klingelt, als ich eintrete und übertönt das laute Knurren meines Magens. Mich empfängt direkt der Geruch von Kaffee und frisch gebackenem Gebäck. Einfach himmlisch. Kleine runde Tische mit hübschen Blumenarrangements stehen vor den großen Fenstern und bieten eine großartige Möglichkeit, die Hauptstraße und eine malerische Seitengasse zu betrachten. Meine Tasche fällt mit einem dumpfen Geräusch zu Boden, als ich auf einen der Hocker direkt an der Theke sinke. Es dauert keine drei Sekunden, bis eine blonde Frau vor mir auftaucht und mich freundlich anlächelt. Ihr Haar trägt sie in einem Dutt und der Pony reicht ihr bis knapp über die Augenbrauen. Die Sommersprossen in ihrem Gesicht lassen sie jünger wirken, als sie vermutlich ist. »Guten Morgen! Willkommen in Polly's Pastries! Ich bin Polly, was darf es sein?« Ihre blauen Augen funkeln vergnügt, während ich einen kurzen Blick auf die kreidebeschriebene Tafel hinter ihr werfe. Dabei steht meine Bestellung schon längst fest. »Kaffee bitte!« erwidere ich ebenfalls lächelnd. »Groß und schwarz. Und was riecht hier so verdammt verführerisch?« Polly lacht, während sie die beeindruckende Kaffeemaschine in meiner unmittelbaren Nähe zum Leben erweckt. »Das sind die Bagels, die gerade aus dem Ofen kommen. Möchtest du einen?« Ich nicke begeistert und mein Magen stimmt durch lautes Knurren ebenfalls zu. »Oh Mann, ich muss dringend etwas essen.« »Ich hab dich hier noch nie gesehen. Bist du neu in der Stadt?« Die junge Frau mustert mich interessiert, als sie mir eine dampfende Tasse hinstellt. Sofort nehme ich einen Schluck und seufze verzückt auf. Das schmeckt so viel besser als dieses wässrige Gesöff am Busbahnhof, was die Mitarbeiter als Kaffee bezeichnet haben. Ich fange morgen mein Studium an der Silver Oaks Park an, erkläre ich, aber ich bin eben erst angekommen. Polly wirft mir einen mitfühlenden Blick zu. 25 Stunden habe ich in diesem Bus gesessen, der mich hierher gebracht hat. In ein neues Leben. In Sicherheit. 25 Stunden, die mir sicherlich anzusehen sind. Wie gut, dass hier kein Spiegel in der Nähe ist, der mir das beweist. Es freut mich, dich in Silver Oaks willkommen zu heißen. Fragen zieht Polly mich an, während ich mir innerlich mit der Hand gegen die Stirn klatsche. Stimmt, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Eliza, entgegne ich und lächle entschuldigend. Polly erwidert es direkt. Es ist schön, dass die erste Person, auf die ich hier treffe, direkt so sympathisch ist. »Wieso hast du die Einführungswoche verpasst? Da freuen sich viele Studierende am meisten drauf.« Sie schiebt einen Teller mit dem größten Bagel, den ich jemals gesehen habe, über den Tresen. Er ist mit Frischkäse bestrichen und mit Rucola, Gurken und Tomaten belegt und sieht einfach unglaublich aus, weshalb ich keine Sekunde länger warte und sofort herzhaft hineinbeiße. »Ich habe meine Mom in New York besucht,« erkläre ich, »nachdem mein Mund wieder leer ist.« Deshalb habe ich es erst jetzt geschafft. Bei der Erinnerung an die letzten sieben Tage lächle ich. Es war erholsam, mich nach langer Zeit mal wieder nur auf mich zu konzentrieren, Dinge zu tun, die ich machen wollte, ohne vorher jemanden um Erlaubnis zu bitten, mich von Mom umsorgen zu lassen, wie sie es früher oft getan hat, als wir noch zusammengelebt haben. Dieses Gefühl der Geborgenheit habe ich in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den vergangenen Jahren vermisst, und weil ich weiß, dass ich Mom eine Weile nicht sehen werde, waren unsere gemeinsamen Tage in New York umso schöner. Mein Gegenüber verzieht die Lippen zu einem Grinsen. Ich habe mir schon gedacht, dass du von weiter weg kommst. Verwirrt ziehe ich die Augenbrauen zusammen. Steht mir das etwa auf der Stirn geschrieben? Dir fehlt unser charmanter Südstaatenakzent. Ich will gerade erwidern, dass ich ihren Akzent eher verwirrend als hinreißend finde, als die Tür der Bäckerei aufgestoßen wird und vier junge Männer mit riesigen Sporttaschen eintreten. »Olly, Baby, wir brauchen Kaffee to go!« Ich ziehe die Augenbrauen in die Höhe. Der Kleinste von allen hat das Wort an die sympathische Bäckerin gerichtet, die kurz eine Grimasse in meine Richtung schneidet und sich dann ihren neuen Kunden zuwendet. »Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du mich nicht Baby nennen sollst!« »Baby«, neugierig beobachte ich, wie sie sich über den Tresen lehnt und den vorlauten Typen küsst. Ich grinse in meinen Kaffee, während Polly die gewünschte Bestellung zubereitet. Immer mehr Studierende betreten die Bäckerei, allerdings sind die längst nicht so laut wie die Gruppe um Pollys Freund. Die vier lachen, scherzen und ich komme nicht drumherum festzustellen, wie attraktiv sie sind. Drei von ihnen sind mindestens eins, groß und breit gebaut. Definitiv Sportler. Sie haben kantige Gesichtszüge und kein Gramm Fett am Körper. Das können nicht einmal die lässig sitzenden Trainingsanzüge verstecken. Plötzlich hebt einer von ihnen den Kopf und sieht mich direkt an. Seine besonderen Augen brennen sich dabei förmlich in mein Innerstes. Sie sind nicht richtig blau, aber aufgrund der Entfernung kann ich nicht erkennen, mit welcher Farbe sie zusätzlich gemischt sind. Für einen Moment gerät mein Herz in Stolpern, um dann in doppelter Geschwindigkeit weiterzuschlagen. Was zur Hölle soll das, lieber Körper? Ich bin nicht hier, um Männer kennenzulernen. Das steht auf meiner Prioritätenliste weit unten. Trotzdem werden meine Wangen rot, was nicht nur an dem intensiven Blick des Fremden liegt. Beim Starren erwischt zu werden, ist peinlich. Aber genauso schnell, wie dieser Moment begonnen hat, ist er auch schon wieder vorbei. Nach wenigen Sekunden, die sich für mich wie die Ewigkeit anfühlen, bricht er den Blickkontakt ab und verlässt mit seinen laut diskutierenden Freunden die Bäckerei. Schlagartig wird es ruhiger. Ich schüttle kurz den Kopf, um wieder klar denken zu können und mich erneut meinem Frühstück zuzuwenden. »Entschuldige, Flynn und seine Mitbewohner brauchen besondere Aufmerksamkeit.« Lachend lehne ich mich auf den Tresen. Das habe ich bemerkt. Die vier nehmen eindeutig viel Raum ein, wenn sie auftauchen. Für den Bruchteil einer Sekunde denke ich darüber nach, sie nach dem Typen mit den blauen Augen zu fragen, verwerfe die Idee jedoch wieder. Ich bin nach Silver Oaks gekommen, um einen Neuanfang zu schaffen, um wieder mit mir selbst ins Reine zu kommen. Ich will herausfinden, wer ich ohne einen Partner bin, der seine Bedürfnisse in den Vordergrund stellt und mich damit zurückdrängt. Ein neues Leben beginnen, was ich mir sicher nicht direkt durch eine Liebelei mit einem Mann versaue. Sag mal, kennst du ein Hotel oder Bed and Breakfast hier in der Nähe? Ich brauche ein paar Stunden Schlaf. Polly sieht aus, als könnte sie gar nicht glauben, wonach ich sie frage. Ich schlucke den restlichen Bagel hinunter und setze zu einer Erklärung an. Hier zu studieren war eine sehr spontane Entscheidung, dabei ist das die Untertreibung des Jahres. Es ist die impulsivste Aktion, die ich jemals gestartet habe. In meiner Reisetasche befinden sich lediglich meine Schlittschuhe, die nötigste Kleidung, wichtige persönliche Bilder, ein Jahresvorrat von meinen liebsten Kokospralinen und so viel Bargeld, wie ich in Boston und New York pro Tag abheben konnte, was ungefähr 8.000 Dollar sind. Ich habe letzte Woche nach freien Zimmern geguckt, bin aber nicht fündig geworden. Meine Hoffnung ist, dass ich am College jemanden treffe, der noch Mitbewohner sucht oder bereit ist, eine neue WG zu gründen. Polly kratzt sich nachdenklich am Kinn. Die Straße runter ist Bobs Bed and Breakfast, aber Flynns Zimmer ist auch frei geworden und soweit ich weiß, wurde es noch nicht vermietet. Ich schnaube. In der testosterongeladenen WG von eben? Nein, danke. Glaub mir! Sie lacht und geht langsam rückwärts. Du wirst auf dieses Angebot zurückkommen. Bobs Bed and Breakfast ist speziell. Im Leben werde ich nicht mit diesen Typen zusammenwohnen. Ich habe in den vergangenen Jahren gemeinsam mit einem Mann gelebt, mit einem Sportler. Daher weiß ich, auf was ich mich einlassen würde. Stattdessen will ich mich lieber auf mich konzentrieren. Ein paar nette Mädels finden, mit denen ich in eine süße Wohnung ziehen kann, ruhige WG-Abende veranstalten, statt übertragene Spiele einer Sportart anzusehen, die mich überhaupt nicht interessiert. Lautem, tiefen Gröhlen zuzuhören, das selbst durch die Wände meines Zimmers dringt. <lacht> Nein, danke. Aber das spreche ich nicht laut aus, denn Polly ist die einzige Person, die ich bisher kenne, und sie war wirklich freundlich zu mir. Deshalb lege ich auch einen 20-Dollar-Schein zwischen meinen leeren Teller und die Tasse, schnappe mir meine Tasche und winke ihr noch einmal zu, bevor ich nach draußen auf die Straße trete. Bobs Bed and Breakfast, das klingt doch ganz freundlich. Auch wenn es mich irritiert, dass die Geschäfte hier mit dem Vornamen des Inhabers beginnen. Aber vielleicht ist das so ein Ding in Kleinstädten, wer weiß. In Boston zumindest war alles viel anonymer. Mit der Tasche über der Schulter schlendere ich durch die inzwischen deutlich belebteren Straßen. In der Ferne sehe ich bereits das Schild des Bed and Breakfast. Als ich dann jedoch davor stehe, schlucke ich. Von außen sieht es ganz einladend aus. Die Fassade aus rotem Backstein wirkt gepflegt und die Eingangstür scheint frisch gestrichen worden zu sein. Ähnlich wie Pollys Bäckerei gibt es ein großes Fenster, durch welches ich ins Innere des Gebäudes schauen kann. Aber was ich da sehe, lässt einen Schauer über meinen Rücken laufen. Viele bunte Farben und Muster, die absolut nicht zusammenpassen. Auf einmal fällt mir Pollys zögerliches Gesicht wieder ein und ihr Kommentar darüber, dass dieses Bed and Breakfast sehr speziell sei. Vielleicht hätte ich während meines Aufenthalts in New York doch intensiver nach einer Wohnung suchen sollen. Seufzend öffne ich die knarrende Eingangstür. Frisch gestrichen, aber nicht geölt. Merkwürdig. Mit gestraften Schultern betrete ich den Eingangsbereich. Es sind nur ein paar Nächte, murmle ich, und erinnere mich daran, dass diese Option eindeutig besser ist als eine WG mit drei Sportlern.